0: Bom, a Câmara dos Deputados, gente, aprovou na última semana projetos que tratam dessa mini reforma eleitoral. E apesar de mini, né, tem muita gente achando que houve ocorreram mudanças significativas, viu? É, que ela é ampla, até flexibiliza muita coisa. Outros já defendem né, que havia um retrocesso na, na legislação, que havia excessos e que precisava de mudanças. Ó, a gente vai conversar agora com o um advogado Ludgero Liberato. Ele é advogado, especialista em direito eleitoral, é um dos nossos convidados aqui desta manhã, é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Vamos saber, então, o que de fato foi aprovado. Lembrando que, para valer mesmo, gente, ó, depois de passar pelo Senado, tudo tem que estar aprovado até 6 de outubro, por conta do calendário eleitoral. Eleitoral. Ludigero, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os seus ouvintes, um prazer retornar a este programa.
0: Ludigero, eu queria é, te perguntar logo de que lado você está, daquele que a, a mini-reforma era necessária, porque tinha que conter excessos e retrocessos da atual legislação, ou de que ela foi ampla demais para ser uma mini-reforma?
1: É, acho que estou no ponto, no ponto intermediário. Primeiro, Fernando, acho que temos que fazer uma, uma crítica a isso. É, um, foi aprovado um código eleitoral, uma reforma mais pensada, é, há dois anos atrás, e o Senado não aprovou a tempo para as eleições de 2022. É, o que ocorre, então? Se faz um novo projeto, é, de novo, um tempo é, muito pequeno de discussão, é, e se tenta aprovar a tempo para valer nas eleições de 2024 e já se corre o risco é, de que o Senado não aprove. O presidente do Senado não deu garantias de que irá é, fazer uma votação célere a tempo é, de que essa mini-reforma esteja pronta é, para ser sancionada pelo presidente antes do dia 6 de outubro. Então, acho que a primeira crítica é por que sempre deixar tão em cima da hora para começar uma, uma, uma discussão de um projeto de lei, sendo que nós tivemos um calendário aí desde o início do ano para que isso pudesse ser debatido com mais tempo.
0: Sem dúvida. E aí eles votam com pressa, com urgência, não pensam nem no que eles estão fazendo com os destaques, por exemplo, né?
1: É, nós temos, é, falando um pouco do conteúdo, nós temos situações, sim, que precis, é, precisam ser corrigidas e me parece assim, embora essa reforma ela atinja muitos pontos, a meu ver, ela ainda merece o adjetivo de mim, porque as mudanças que ela faz em cada ponto são mudanças muito pontuais, tá, fernando uhum. Se você pegar todos esses institutos que regulamentam uma eleição, é, o alcance dela, o grau de modificação é pequeno, são realmente ajustes é, pontuais, mas que podiam ter tido um maior tempo de discussão e de maturação.
0: Uhum. Vamos tocar nos pontos aí? É claro que depende Nossa. ainda né, de, de tramitação no Senado, mas já aprovados pelos nossos deputados federais.
1: Sim. É, vamos começar, assim, Fernanda, pelos pontos que acho que podem impactar um pouco mais o dia a dia da, é, da sociedade. É, você vai se recordar que até 2015 nós tínhamos um período muito grande de eleição, da, da campanha eleitoral, que era uma campanha de 90 dias. Uhum. Quando o Supremo Tribunal Federal disse que era proibida a doação de pessoas jurídicas e os recursos para a campanha praticamente sumiu, essa campanha foi encurtada para 45 dias. Em 2018, essas campanhas passaram a ser financiadas com recursos do fundo eleitoral que foi criado para isso e nós tínhamos um problema. Qual o um problema? É esse período de 45 dias muito curto para a justiça eleitoral julgar os pedidos de registro de candidatura. E o que nós passamos a ver em vários municípios é que no dia da eleição, os moradores, os eleitores não sabem se o candidato A, o candidato B e C poderiam ou não ser candidatos. Qual a solução que a reforma está trazendo para isso? Ela está ampliando o prazo para a justiça eleitoral é, julgar esses recursos em quase 20 dias. Ela está antecipando o período de registro. Embora a propaganda oficial vai continuar na mesma data, é, fato é que após ser escolhidos em convenções e após protocolares de de candidatura, as movimentações políticas vão ficar muito mais nítidas. Essa reforma também resolve um problema. Qual o problema? Aquela chamada pré-campanha, onde o candidato se apresenta, mas ainda não pode pedir voto. É, essas pré-campanhas estavam cada vez mais caras e com recursos que nem, nós não sabíamos quem de, de qual origem? O que, que a mini-reforma faz? Ela diz que essa pré-campanha tem que começar apenas após a convenção e diz que os recursos financeiros que foram utilizados têm que ser do candidato, tem que observar o valor máximo da campanha e terão que ser declarados. Então, nesse ponto, é um ponto é que houve uma, um aprimoramento do sistema de fiscalização da campanha. Ok, Isso mas você parece... acha
0: que a pré-campanha vai deixar de existir? Antes das convenções partidárias?
1: Não, não, não vai desistir. Já desistir. É, me parece que o que vai acontecer é que a Justiça Eleitoral vai dar um tratamento mais rígido à pré-campanha antes da convenção partidária e nós teremos um aumento de, de uma de, de sanções por propaganda antecipada. Se tolerava muito essa pré-campanha porque você, o candidato precisava apresentar, precisa se apresentar para a sociedade, mas agora com um marco definido pela lei dizendo que é um marco a partir do qual ele tem que declarar esses recursos, me parece que a justiça eleitoral há uma tendência de ser menos tolerante com os excessos. Uhum. Então, aquelas pré-campanhas extremamente profissionalizadas, com gastos de marketing, com é, eventos, essa pré-campanha cara, ela, antes da data da convenção, tem de grande chance de gerar condenações por abuso de poder político e abuso de poder econômico.
0: Excelente. Até porque, né, é, geralmente, essas, essas pré-campanhas e campanhas muito caras, com investimento altíssimo de marketing, era praticamente já para ir para a convenção com o nome ali né, em ascensão.
1: É, e o pior, o pior é que você não sabe quem está bancando essa pré-campanha do uhum. cara. É, você, muitas vezes você tem recursos, até mesmo de pessoas jurídicas, você tem recursos é, de origens é, que nunca vão ser conhecidas, é, com esses gastos, então nesse ponto, foi um ponto de aprimoramento da nossa legislação. Uhum.
0: Mas o financiamento, ele continua como era o fundo eleitoral e pessoa física?
1: Fundo eleitoral e pessoa física, não houve alteração, não se trouxe de volta o financiamento de pessoa jurídica. E a única, a única ressalva é que nesse período da convenção, é, até o início da campanha, o gasto da pré-campanha é só com recursos do próprio candidato.
0: Uhum. E a justiça eleitoral tem que votar tudo até o dia do pleito?
1: Tem que, ela tem que votar tudo até o dia do pleito, mas, veja, ela ganhou quase 20 dias a mais. 20 dias a mais, pra, só para que o, o, o seu ouvinte possa entender, 20 dias a mais para a justiça eleitoral é muito tempo. Porque no período da, da campanha, a justiça eleitoral funciona sábado, domingo e feriado. Uhum. Então, me parece que vai ser o suficiente para esses processos estarem com sentença já, lá nas zonas eleitorais, nos municípios, e que para o Tribunal Regional Eleitoral já tenha julgado os recursos. Entendido. Então, agora, ponto, foi um, um, um avanço.
0: Eu, eu não entendi, Ludger, esses 20 dias a mais são posteriores ao dia do pleito ou ele antecipa o início da prestação de contas do calendário não, eleitoral?
1: Ela ele antecipou a data do calendário tá. eleitoral. A legislação antecipou, ou seja, ela, ela jogou a data do registro de candidatura, a data limite, ela jogou 20 dias antes do que era, para uhum. que a Justiça Central tenha mais tempo. Então, por isso que ela dá mais segurança. A chance de a data do pleito, é, já se saber quem está com o registro definido e indefinido por duas instâncias, aumentou muito.
0: Excelente. Vamos para o próximo.
1: É, vamos falar um pouco do... É... De, agora de mudanças um pouco menos perceptíveis para o cidadão comum, mas que tem muito impacto no sistema político. É, desde 2017, é, o Congresso atendeu a uma reclamação antiga da sociedade, que era tentar reduzir o número de partidos. E foi criada uma cláusula de desempenho que está sendo é, é, aumentada é, a cada eleição de presidente, foi, começou em 2018, foi aumentada em 2022, vai ser aumentada de novo em 2026 até chegar ao ápice em é, 2030. Uhum. E nesse, nesse processo, até para amenizar um pouquinho o rigor, se per, permitiu a criação das federações partidárias, que são essa união de partidos, é, para que os partidos tivessem tempo de se acomodar. Pois bem, Fernanda, uma das coisas que impacta muito quem tem cadeira é, no parlamento, seja nessa, na, na Câmara de Vereadores, depois na, na, na Assembleia... Assembleia dos, na Assembleia, na Câmara Federal, nas Assembleias, diz respeito às chamadas sobras. As, e que preciso explicar com calma o que, que é a sobra. É, como, é que um, como é que se define quantas vagas um partido tem direito no parlamento? Se pega o total de votos válidos e se divide pelo número de cadeiras. Então vamos imaginar que num município qualquer... Se tenha 150 mil eleitores, 150 mil votos válidos e 15 vagas de vereador. Para o partido ter direito a ter uma vaga, ele tem que ter pelo menos 10 mil votos. E se vai se preenchendo a quantidade de votos que cada partido tem direito, e em algum momento algumas dessas cadeiras no parlamento não são preenchidas. E aí surge o problema. Quem é que vai disputar, quais partidos podem disputar essas cadeiras que não foram preenchidas Feita essa conta inicial.
0: Então, a conta é... inicial, Ludigero, ela entrava com a barreira e depois com o desempenho.
1: Vamos lá, a conta inicial, vamos, ótima pergunta, vamos, eu vou separar as duas, as duas questões lá. O que, que é a cláusula de desempenho? Vamos voltar para o primeiro tópico. Uhum. É que somente partidos que tenham um número grande de deputados, é, deputados federais, senadores e votação, pode continuar a receber recursos públicos.
0: Eram um 11, então,
1: né? Oi?
0: Eram 11 deputados federais.
1: Eram 11 deputados federais, ela vai aumentar 13, vai até chegar 15 ao longo dos anos. tá O que, que isso impacta? Veja qual, qual é o recado que ficou em 2017. Partidos, você tem que ter pessoas no parlamento. Você tem que ter deputados. Se você não tiver, se você não tiver em número grande, é, você vai perder recursos públicos e vai dificultar a sua exigência. Mas na hora de ter vagas, a gente percebe, na hora de ter vagas nessa, nessa, nesse parlamento, existe um critério matemático para definir qual partido tem direito a ter uma vaga ou não. E esse critério que eu estava explicando, Fernanda, o essa, essa, que nós chamamos de quociente eleitoral, que é quando um partido pode ter direito a uma vaga no parlamento, uma vaga no poder legislativo, ele tem uma, um, um critério que afeta muitos partidos pequenos, que é, é é quem pode disputar aquelas vagas que não forem preenchidas nas primeiras rodadas de votação. E aí eu vou tentar ser bem didático para tornar mais fácil para o nosso ouvinte. É, até o ano passado, os partidos que não tinham, não atingiram esse consciente, eles podiam disputar as sobras desde que tivesse pelo menos 80% do, do da quantia necessária. Então, uhum. digamos, imaginemos que o município a quantidade de votos que um partido tem que ter para ter uma vaga de vereador seja de 10 mil votos. Esse partido teria zero de vereador. Mas, na segunda rodada, nas sobras, se ele tivesse 8 mil votos, ele poderia disputar um assento. Agora, agora com a reforma, só vai poder disputar essas vagas que sobram só aqueles partidos que atingem os 10 mil votos. Qual é o efeito prático disso? Partidos pequenos que não estiverem unidos a outros partidos tendem a não conseguir vagas mais no poder legislativo. É, foi até divulgado na semana passada, vocês divulgaram um estudo de como teriam sido as eleições dos de deputados federais no nosso estado, se essa rede estivesse valendo, e nossa, nossa, a nossa base hoje na Câmara dos Deputados teria basicamente dois ou três, só dois Partido. candidatos, dois ou três partidos. Uhum. Então o impacto disso no sistema é um impacto grande. Uhum. Qual é o recado que está se dando para os partidos? Unam-se, façam federações, se não tiver divergências demais, façam fusões, reduzam o número de partidos. Se vocês quiserem ter uma vaga no poder legislativo, porque a nossa sociedade não tolera mais 33 partidos como nós tivemos. Ou seja, e... É uma regra que afeta muito aqueles partidos pequenos.
0: E... Voltando aqui à questão do, dos votos, é em cima dos votos válidos nessa né, conta?
1: Sim, em cima dos votos válidos. Tá. Eu sei então, essa, o, essa, qual o é, objetivo é, é aí?
0: Chegar a um Brasil com 5, 6 partidos?
1: Fernando, talvez 5, 6 não, mas a, a, as estimativas que são feitas é, é, por alguns estudiosos é, hoje sugerem que em 2030 nós teríamos entre 10 e 15 partidos. Se essas reservas não forem alteradas de 10 a 15 partidos, o que eu acho que já é dar um cenário. O, o, vai permitir que o nosso eleitor consiga identificar qual partido é de centro-direita, qual é de centro-esquerda, qual partido é de direita, qual é de esquerda, qual é de direita radical, qual é de esquerda é, radical. Eu acho que nós vamos ter, dentro desse desenho aí, pelo menos dois partidos em cada um desses espectros. Então, aí, é, provavelmente, devemos, devemos ter aí em torno de 10 partidos, 10 a 15 partidos.
0: Sim, no meu ponto de vista, isso é positivo, não?
1: É positivo, porque qual é o problema que nós temos no Brasil? É Você não conseguir identificar, ter uma identidade é, partidária, ela faz com que é, a população acabe tendo outros critérios é, de escolha que não sejam critérios é, de ideologia. É importante que o candidato, é, isso que nós temos hoje muito claro, pelo menos é, dois partidos no Brasil, é importante que a, a população fale, olha, eu eu penso, consigo ver esse partido como muito próximo àquilo que eu acredito como certo. E aí ela possa assim até se engajar mais, poder é, investir, investir até nesses partidos, é, poder saber aonde ela gostaria de votar, a quem ela gostaria de ser filiado. É um, é um caminho natural que as grandes democracias passaram e que nós estávamos numa situação de completa normalidade uma, uma situação que nós chegamos você vai você vai lembrar a um determinado político afirmar que o partido dele não era nem de nem de direita nem de esquerda e nem de centro ou seja você não tinha um partido você tinha um partido é, sem ideologia e sem compromisso com com valores da sociedade
0: Nossa, e como tem isso Ludigero, a gente já está se aproximando aqui do repórter CBN muita coisa para a gente conversar a gente vai falar da presença feminina, a gente fala da inelegibilidade. É, é, essa discussão imensa aí sobre a lei da ficha limpa. Vamos fazer o seguinte, então, é, vou te fazer uma perguntinha de ouvinte e a gente vai para o Repórter CBN e volta com o seu detalhamento aqui do que foi aprovado, tá? Tá ótimo. A do Giovanni, aqui, a primeira pergunta, olha, essa mini-reforma desvaloriza a participação da mulher e do negro?
1: Não, no, o resultado final, não. Ela, ela adequa é, algumas regras que já estavam existentes, que é a sua mulher, para uma nova realidade que é a existência da federação partidária, uhum. permitindo que você faça investimentos, que a federação faça investimentos, levando, considerando a federação como um todo. A ideia, é importante que a gente tenha, que a existência de federação funcione como um período em que dois partidos, dois ou mais partidos, possam ir se aproximando, se unindo, para que no futuro eles possam é, se fungir e virar um só partido. Ok.
0: Vamos para o repórter e voltamos já. Vou agradecendo aqui o meu convidado, o advogado especialista em direito eleitoral, Ludgero Liberato, aguardou aqui a volta do repórter CBN para a gente retomar essa conversa sobre o que a Câmara dos Deputados aprovou na última semana envolvendo... A situação eleitoral no Brasil, né, o que eles chamaram de mini-reforma eleitoral. O projeto segue, né, os projetos aprovados seguem para o Senado, tem que ser aprovados né, e sancionados até o início do calendário eleitoral, É seja outubro, não é isso, Ludgero?
1: Até o dia 6 tem que estar sancionado pelo presidente da República.
0: Para valer para a eleição municipal do ano que vem?
1: Para valer para a eleição municipal, se não somente para a eleição subsequente de isso. 2026.
0: Bom, a gente falou do Giovanni, né, da participação das mulheres, dos negros. Eh, as, na opinião dele, as minorias perdem. né? Você ponderou aqui. Vamos falar, então, como que fica essa situação? O vamos que lá. mudou na participação é, feminina, nas
1: cotas? O é, que, que, que mudou efetivamente? Bom, primeiro ponto. É, existia uma, um ponto, que, vamos falar do ponto que é neutro. É, o Tribunal Superior Eleitoral já havia... É reconhecido que a fraude, a cota de gênero, é em seja cassação de registros, cassação de diplomas, e a lei está trazendo para a lei algo que era o entendimento do TSE. Então, eles são ponto neutro, porque ele apenas está dando mais segurança, transformando em lei aquilo que até então era uma jurisprudência. Então, era sujeito a oscilações, agora a tendência é que o assunto fique mais estável. No que diz respeito ao financiamento, é os partidos, cada partido, tinha que é, lançar pelo menos 30%, 30 dos seus candidatos é, mulheres. Uhum. E o que a legislação permitiu agora? Permitiu que dois partidos, quando estão federados, que esses 30% sejam, sejam contados no número total de candidatos da federação e não individualmente em cada partido. E por que, que nós entendemos que nesse ponto não há um prejuízo? Porque, veja, Fernanda, é, o sistema tem que estimular os partidos a se unirem, seja por fusão, seja por federação, para que nós tenhamos menos partidos. Uhum. Quando você quer que dois partidos, dois partidos se unam, você precisa dar a essa federação um tratamento como se fosse um partido só, efetivamente. Então, nesse ponto, me parece que era uma mudança necessária para fazer um ajuste a lei que criou as federações é lá em 2021 e que não tinha feito essa previsão. É, a mesma coisa diz respeito com o gasto dos recursos é, do empregados nas candidaturas femininas. E essa é uma discussão um pouco mais profunda, preciso explicar com essa discussão. É, quem é que tem que fazer o emprego do recurso que um partido tem nas mulheres? Quem é que tem que definir? É o diretório municipal lá no município? É o Diretório Estadual ou é o Diretório Nacional que vai definir quais mulheres vão receber recursos? A pergunta é essa. É, havia uma disposição que dizia o seguinte, que é, o, em se tratando de fundo partidário, quem fazia essa aplicação tinha que correr lá no diretório em que está tendo a campanha. Uhum. Ou seja, é, lá no município... Vamos pegar um exemplo: na nossa capital, no município de Vitória, um partido teria que ter pelo menos 30% desse recurso do fundo partidário empregado em mulheres. Agora, o que, que permite a legislação? Fala o seguinte: olha, esses 30% vai levar em, vai ter em consideração a abrangência nacional. Então, imagina que nós temos o Partido A. Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou imaginar, vou pregar 30% dos meus recursos, mas em vez de dividir eles por igual para cada estado, eu vou empregar um pouco mais na candidata que tem é, lá no interior do Espírito Santo, porque ela, segundo as pesquisas que eu tenho, ela está com mais chance de vitória. Eu vou empregar um pouco mais lá numa candidata, a prefeita de uma capital lá no Centro-Oeste, porque ela tem mais chance de vitória. É, isso era uma reclamação é, dos partidos, porque muitas vezes ao você dividir recursos de forma igual, você acabava estimulando candidaturas que não tinham chance de vitória. E a pergunta, porque eu falo que o debate mais profundo é, a pergunta é: o que que beneficia melhor uma candidatura feminina? Ter apenas mais uma candidata é, disputando votos? ou ter uma candidata que é eleita e vai aparecer ao longo de quatro anos e vai ter uma visibilidade melhor. E aí nós temos várias pessoas com posicionamento distintos, Fernando. Eu sempre sustentei que, na verdade, nós estamos longe do caminho que seria adequado. Me parece que o caminho mais adequado em democracias um pouco mais modernas que as nossas é criar reserva de assento no parlamento para mulheres, ou seja, vagas que são destinadas, disputadas somente por elas, em vez de estimular apenas candidaturas. Se nós quisermos ter um aumento maior um aumento de, é, de mulheres no parlamento, um, um remédio seria criar realmente tipo, vagas, cotas para mulheres, para que você tenha certeza de que elas terão assento próprio. Mas nós estamos longe disso. Então me parece que permitir que um partido empregue recursos em candidatas que são mais viáveis, que tenham mais chance de vitória, é uma forma é de dar maior visibilidade, mas eu reconheço que esse debate é um debate muito profundo, especialmente quando nós não temos pesquisas estatísticas que nos apontem qual recurso tem dado, qual, qual técnica tem dado mais efetividade na visibilidade de campanhas. Só para te dar um exemplo, nós, estamos, nós temos já há alguns anos essa exigência de, candidato, de 30% de candidaturas femininas, e nós não tivemos um aumento considerável até hoje de número de mulheres no parlamento. É, então, me parece que dar liberdade aos partidos para que eles possam empregar em candidaturas que já estejam mais próximos de ser eleita, mais viáveis, uhum. é, é, pode, ser, pode ser favorável. Existe um ponto negativo dessa técnica? Exi Existe. Existe um ponto negativo. Qual é? Ao você dar mais liberdade aos partidos, você dá mais poder aos dirigentes partidários, aquilo que nós chamamos de os caciques partidários. Quando ele tem mais liberdade para es empregar esses recursos, infelizmente você pode acabar permitindo que ele é, favoreça apenas candidaturas que são ligadas ao grupo político dele. Esse é o risco, então até aqui nós estamos aqui falando de forma muito técnica, então nós temos que mostrar os pontos positivos e negativos. Esse é o ponto negativo e esse é o risco desse modelo que está sendo aprovado.
0: Uhum. inelegibilidade
1: Vamos lá. É... Fernanda, é... eu vi muitos muitos, muitos veículos dizendo que nós estamos é, flexibilizando o prazo de ineligibilidade, é, mas eu, o leitor precisa entender que, na verdade, o prazo de ineligibilidade agora está passando a ter um número... Certo e preciso. O que, que aconteceu com a lei é, da ficha limpa? É, qual foi a principal mudança trazida pela lei da ficha limpa? Ela disse o seguinte, é, em diversos casos, quando a inelegibilidade depende de uma decisão, essa decisão não precisa esperar o, o trânsito em julgado, ou seja, acabar todos os recursos para que a inelegibilidade é, comece a produzir efeito. Basta uma decisão de segunda instância, uma decisão de órgão colegiado. Então é quando tem uma decisão colegiada, o, o cidadão, o candidato que foi condenado já está inelegível. Qual é o, o problema do que, que ficou naquela época? Até quanto, quando dura essa inelegibilidade? Do jeito que está hoje, ela dura durante o tempo que ele estiver recorrendo. Depois ele começa a cumprir a condenação ela dura ao longo da condenação inteira e depois ela dura mais oito anos após a condenação. Na prática, hoje nós temos pessoas que estão mais de 20 anos inelegíveis e aí nós temos um descumprimento de tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, porque uma inelegibilidade de 20 anos é um prazo exagerado e desproporcional e muito além do que o próprio legislador queria criar. Qual foi a, o aumento feito pela, pela, emenda, pela lei da Ficha limpa? Foi aumentar a inelegibilidade de um prazo que era de 3 para 8. Nunca houve mesmo intenção do próprio Congresso de que alguém ficasse inelegível por 15, 20 anos. Você veja, a nossa sociedade ficou, ficou chocada com, com, com o caso do Deltan, quando nós vimos que a lei da elegibilidade produziu diversos acessos. Então, nesse ponto. Quando a, a reforma está dizendo que o prazo de oito anos começa a contar do dia em que o candidato começa a sofrer inelegibilidade, ela está correta. Ela está tirando o acesso. Oito tá anos contados a partir de quando? A partir do primeiro dia em que você já não puder mais disputar.
0: Mas em coordenação em segunda instância, não é isso?
1: Isso. A, a, qual é a regra que está ficando agora? A partir do dia que você não pode mais disputar porque você está inelegível começa a contar os oito anos.
0: Tá, mas inelegível agora, em primeira gente... instância ou segunda instância?
1: Não, ele só fica inelegível é, a partir da decisão de segunda instância. Quando era inelegível na primeira instância, não tinha dúvida, ele só contava apenas os oito anos. O problema surgia quando o candidato ficava inelegível com a decisão de segunda instância, continuava a recorrer, e o fato dele recorrer na prática ampliava o prazo de inelegibilidade. O que a legislação está fazendo agora é tirar um excesso e evitar que pessoas fiquem 20, 15, 20, 25 anos inelegíveis, o que é completamente razoável e desproporcional.
0: É, eu não sei se você viu o comentário do Marlon Reis, aquele juiz eleitoral, da, o que, autor da lei da, da como... ficha limpa. Ele disse que, sobre sob esse aspecto aí, né, dos oito anos da inelegibilidade, é, ele, ele disse o seguinte, inconstitucionalidades chapadas que vão gerar um mar de questionamentos que poderiam ser evitados.
1: Não, mas assim, eu acho, nesse ponto, eu acho que é, é, houve, até, você vai lembrar, Fernando, houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes no ano passado, no Supremo, para que fosse feito dessa forma a que está sendo feita agora. Ou seja, que o tempo que a pessoa fica inelegível, enquanto ela ainda está respondendo o processo, enquanto ela está questionando a decisão que a tornou inelegível nas Cortes Superiores, que esse tempo seja computado. Uhum. É, e só, só que esse voto do ministro Gilmar Mendes acabou não sendo aprovado pelo Plenário do Supremo, e se voltou essa regra originária. Eu acho que me parece que hoje, é, nesse ponto, se está é, mais corrigindo uma questão pontual é, a partir de... que existia desde 2010, e a discussão que a sociedade tem que ter é oito anos, ou seja, duas eleições, é um prazo que parece razoável para alguém ficar fora da vida pública? Ou nós queremos que a pessoa fique fora da vida pública é, por um prazo... Que é, é beira há 15, 20 anos. Uhum. Hoje nós temos condenações é, do Brasil, é, já na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós temos violado um tratado internacional sobre as inelegibilidades. Porque o, o que você tem entendido? O que nós criamos em 2010 viola um tratado do qual nós somos signatários e que faz com que esse prazo seja muito grande. Fernanda, quando. Quando a gente vai pensar nisso, 20 anos sem poder disputar, sem participar da vida pública, é praticamente o fim de qualquer cidadão. Oito anos sem concorrer, nós já sabemos que já é algo muito difícil para quem, é, quem se tornou inelegível conseguir é, voltar para o cenário. Nós temos que a vida na política, ficar fora dos espaços de poder, explica é, morte da vida pública. É, o caso como nós temos hoje. É, que pode chegar a um prazo extremamente alto, a meu ver não parece saudável. É sobre isso que é o debate: se oito anos é suficiente ou se o tempo que um cidadão ele está recorrendo pode fazer com que o, o prazo de inelegibilidade dele seja ampliado.
0: Uhum. Doações por Pix, pessoa física?
1: É a discussão aqui... Uh, me parece que a Pix é uma ferramenta foi adorada pela adorada pela população. É, foi acolhida pela população, é uma forma de pagamento rápido. Não vejo como isso é, pode dar um pouquinho mais de trabalho nas prestações de contas para identificar o doador, mas não é, um pre... não é algo que vá trazer um prejuízo é, para. é um prejuízo que não vale a pena o teste, tá?
0: Mas é, acaba vale com pena... aquele limite de 10% da renda?
1: Não, não acaba com o limite de 10% da renda, não. É, o que está permitido é uma ferramenta nova. De, de doação lembrando que o, ao cidadão que ele só pode só pode doar até 10% dos rendimentos brutos dele do ano anterior senão depois ele vai ser objeto de um processo é que vai aplicar uma multa nele então muita gente não, não presta atenção nisso antes de fazer a doação e depois quase um ano dois anos depois é notificado pela justiça eleitoral como réu de um processo para aplicar uma multa por doação acima do limite legal. Uhum. O que você está permitindo agora é que, além do DOC e do TED, se faça utilização por meio do PIX, que é um canal extremamente utilizado hoje.
0: Candidaturas coletivas.
1: Fernando, a candidatura coletiva, essa sim é uma, é uma situação que a gente precisa ver como essa experiência vai resultar, porque a nossa legislação, é, tá permitindo uma figura, e acho, acho que vale a pena explicar o que é isso, o que é a candidatura coletiva. É, é uma situação no qual um candidato, é só ele quem apresenta documentos, ele é o titular do mandato, mas durante a campanha ele diz que ele vai exercer esse mandato com outras pessoas que se apresentam com ele. Então ele diz, ó, minha, essa é candidatura é uma candidatura coletiva entre eu e mais duas pessoas, mas o titular do mandato é determinado. É, isso traz uma série de vantagens, mas assim, há pontos ainda é, que, vão, que vão gerar muitas dúvidas. Por exemplo, Fernando, é, uma dessas pessoas que, que você disse que vai te apoiar, que vai fazer parte da candidatura coletiva, pode ser alguém que não pode concorrer porque está inelegível? Hum. A legislação não deu resposta a isso. A legislação não deu resposta a isso. Veja, quem se for eleito, quem é que senta na cadeira, assume o mandato, recebe remuneração, é o candidato principal. Mas esses candidatos auxiliares, se um desses candidatos auxiliares for inelegível, os documentos deles não vão ser apreciados. Os únicos documentos apreciados é o documento do candidato principal. Do registro. É... Né? Do registro. Uhum. Mas veja, é muito, muito... nós sabemos que existem muitos cidadãos que mesmo inelegíveis tem muito, muitos votos. E aí nós vamos, com certeza, nós vamos deparar com a situação esse ano, se vai se admitir ou não a candidatura coletiva quando esse candidato acessório estiver inelegível, o que na prática é quase uma burla à regra de inelegibilidade. Uhum. Então, é, é, acho que são pontos que nós teremos que enfrentar esse ano, é, vamos uhum. enfrentar esse ano, é, nós aqui, pelo menos, eu, eu não conheço aqui no Espírito Santo algum caso de candidatura coletiva que tenha sido já eleita. Talvez eu tenha um não. registro disso. Eleita, não, não me recordo de, um, de algum mandato exercido, exercido de forma coletiva. É, mas são questionamentos que nós vamos nos deparar ao longo da campanha.
0: Por fim, Ludger, as fake news.
1: Não, o projeto o projeto em si é, não altera é, a situação política. É, de combate a isso, nós temos nós tivemos uma, na eleição passada uma, uma, um verdadeiro laboratório, tá? no âmbito do TSE, é, de mecanismos para tentar, é, 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 tentar diminuir e retirar de forma rápida os casos de fake news, é, mas hoje é, o debate, que está sendo travado, não foi, não foi abrangido da forma como que deveria pela mini-reforma. Hoje o grande debate, Fernanda, é saber, é saber é até que ponto as plataformas podem e devem agir para retirar conteúdo falso. Esse é um grande debate, é de quem a responsabilidade é do Poder Judiciário, é dos candidatos, ou as plataformas também podem agir sem ordem judicial. Veja que um debate muito sério, é uma plataforma eliminar por ela mesma uma postagem de um candidato. Uma plataforma eliminar por ela mesma o perfil de um candidato é, pode trazer muitos danos durante a campanha e pergunta sobre é, qual é a adesão ideológica dessa plataforma é, ao fazer esse controle. E, e a mini-reforma está passando, é, tá passando longe desse tema. Ela faz, algumas mudanças mudanças é, muito pontuais sobre propaganda, tá? Ela afrouxa algumas regrinhas de propaganda, algumas regras que nós tínhamos, mas ela não, entra, ela não mergulha nesse tema.
0: Bom, vou finalizando aqui com os nossos ouvintes. Rodrigo diz, olha, na minha opinião, político inelegível por corrupção deveria nunca mais exercer função na esfera pública. É, tem outro aqui, o Robson, me pedindo a seguinte pergunta para o entrevistado sobre anistia. O Giovanni dizendo que deveriam ter três candidatos no segundo turno, para não polarizar né, o segundo turno. E, e o Henrique dizendo o seguinte: olha, excessos de pré-campanha são decididos pela Justiça. É isso?
1: Sim, Alvá. Ah, é, a questão da anistia, a questão do terceiro candidato, são questões que é, demandariam uma emenda constitucional, isso não está sendo nem debatido nesse momento, né? o que está sendo debatido no Congresso são alterações de uma lei chamada Lei das Eleições e uma outra lei, uma outra lei que é uma lei complementar que trata das inelegibilidades. Nós sabemos que essas mudanças mais profundas que exigem alteração da Constituição são lentas porque precisam de três quintos dos votos da Câmara dos Deputados e do próprio Senado e isso não, não há previsão de ocorrer. É, os acessos da pré-campanha realmente já eram, já eram é, apreciados pela notícia eleitoral, mas ainda sem uma regra sobre sobre, claro, sobre se esses gastos deveriam, deveriam ser declarados ou não. Então, me parece que nós ganhamos em transparência, né, em reforma, ao dizer que esses gastos têm que ser declarados e permitir o um maior controle.
0: Ludgero, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Ainda tem muito debate chegando, né? Agora é no Senado.
1: Temos, temos muito debate. Fernando, eu que agradeço o convite para retornar ao seu programa, um programa é sempre muito informativo e, e me coloque à disposição. É, se alguma dessas mudanças eventualmente chamar a atenção mais do eleitorado, a gente pode voltar aqui para falar de uma mudança que gerou mais dúvida mais pontual, que a gente consegue aprofundar um pouco mais o debate eu peço até, desculpas se não tinha conseguido transmitir de forma muito clara todas essas mudanças, são mudanças muito abrangentes, é, mas agradeço de novo o convite por poder é, ajudar a clarear um pouco essas dúvidas.
0: Eu é que agradeço viu, a sua gentileza, a sua disponibilidade até uma próxima, hein?
1: Até a próxima, Fernanda. Um abraço a todos.
0: Um abraço.